0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Podcast Krebsdiagnose oder Schicksal. Dem Podcast für emotionale Stabilität in deiner Therapie, mentale Stärke für deine Therapie und Spiritualität für deinen Weg durch die Therapie. Und wie immer zu Beginn einer jeden Folge mag ich dir von tiefstem Herzen dafür danken, dass du mir für diese Folge wieder deine wertvolle Zeit schenkst. Heute, in dieser Folge, mag ich ein Versprechen einlösen, was ich, glaube ich, in der letzten Folge gab und möchte darauf eingehen, was eine Hörerin mir schrieb und anregte. Denn sie sagte mir, hey, ich finde deinen Podcast wirklich gut, aber du richtest immer den Fokus nur auf Genesung auf Zuversicht, Hoffnung, was aber, wenn man eine Krebserkrankung hat, die so selten ist und wo die Ärzte einem sagen, für dich gibt es keine Hoffnung, diese Erkrankung endet immer mit deinem Tod, dann gibt es aus Ärzte-Sicht keine Hoffnung. Und sie fragte, was sollen wir tun? Was für Möglichkeiten haben wir als krebskranke Menschen, die diese Prognose bekommen haben. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe intensiv darüber nachgedacht, was ich in diesem Podcast denn erzähle. Ich selber war nie in dieser Situation. Dennoch durfte ich einige Menschen bis an das Ende ihres Lebens begleiten, krebskranke Menschen. Und ich mag dir im Laufe dieser Folge einige Geschichten von ihnen erzählen, um dir die Möglichkeit zu geben, daraus wertvolle Impulse für dich zu ziehen. Doch beginnen wir mal mit, mit den Gefühlen, mit diesem Gedankenkarussell, was du als jemand sicherlich auch hast, der so eine Krebsdiagnose hat. Sicherlich ist dieses Gedankenkarussell da und nur du selber weißt, welche Gedanken auf diesem Karussell immer und immer wieder mitfahren. Und was ich lernen durfte im Laufe meiner Arbeit ist, dass diese Gedanken, die auf diesem Gedankenkarussell mitfahren und in der Regel für Angst, Wut, Zweifel und Hoffnungslosigkeit sorgen, sich nicht wesentlich von denen unterscheiden, die viele Menschen nach der Diagnose haben. Wo sie noch nicht wissen, welche Reise trete ich jetzt an. Wie schlimm ist es wirklich? Und das unterscheidet sich nicht. Und deshalb glaube ich fest daran, dass die Techniken und die Methoden, die du anwenden kannst für dich, um dieses Gedankenkarussell zum Stehen zu bringen oder zumindest den einen oder anderen Teilnehmer von diesem Karussell zu werfen, die gleichen sind, wie wenn du deine Krebsdiagnose bekommst, ohne diese finale Prognose. Und da geht es darum, loszulassen, Dinge loszulassen und die Gedanken zu hinterfragen, die da sind. Sicherlich wirst du bei deinem speziellen, in deinem speziellen Fall oft die Antwort kriegen, ja, das ist so, mein Leben wird zu Ende gehen. Ja, und wenn du Kinder hast, wirst du dir die Frage sicherlich so beantworten müssen, ich werde nicht sehen, wie ich Enkelkinder habe oder oder. Doch dann darfst du dir die Frage stellen, wie dienlich sind dir diese Gedanken? Wie hilfreich ist es für dich, einzusteigen in, in diesen Modus? Wenn dann alles schlecht wird, wenn die Verzweiflung und der Trübsal dich einhüllt wie so ein dunkles Tuch, bist du dann noch die Gestalterin oder der Gestalter, deines Lebens, was du ja immer noch hast. Ich glaube nicht. Und Angst ist auch in diesem Zustand ein schlechter Berater. Denn Angst sorgt immer dafür, dass wir nicht ins Handeln, ins Handeln kommen. Angst hat auch dann bei dir die gleichen Effekte wie bei allen anderen Menschen. Es sorgt dafür, dass unser Immunsystem noch weiter runterfährt, dass die Stressbelastung im Körper höher wird. Und wir uns dadurch einfach unwohler fühlen. Also ist mein Rat, mein Tipp an dich, mach Meditation, mach mentales Training und das am besten jeden Tag, um diese Ängste loszulassen. Und das kannst du tun, indem du tatsächlich zur Gestalterin wirst, indem du dir überlegst, welche Momente darf das Leben mir jetzt noch schenken? Was möchte ich als Gestalter, Gestalterin dieses Lebens noch erschaffen? Für mich, für meine lieben Menschen um mich herum. Was darf jetzt noch sein, solange ich auch noch die Kraft dazu habe? Und wenn du dich auf das konzentrierst, glaube ich, schwinden die Ängste. Das jedenfalls durfte ich erleben bei einem Patienten, den ich betreuen durfte, als er schon in die äh, palliative Versorgung ging. Er kam voller Angst zu mir, aber nicht, weil er jetzt Angst hatte vor, vor der letzten Episode seines Lebens, das war noch nicht mal so der Fall, sondern er hatte seit über zweieinhalb Jahren Angst gehabt, nämlich Zeit seiner Therapie, weil er eben keine wirksamen Methoden und Werkzeuge an die Hand bekommen hat, die es ihm möglich gemacht haben, einen anderen Weg zu gehen, einen neuen Weg. Nämlich zu akzeptieren, was ist und daraus Möglichkeiten zu suchen. Und so fingen wir halt an zu arbeiten und er wechselte seine Perspektive. Ich durfte ihn rausholen aus diesem negativen Gedankenkarussell und stattdessen schaffte er es, sich darauf zu konzentrieren, was das Leben ihm jetzt noch schenken darf. Und tatsächlich war seine Lebenszeit nicht mehr sehr lang. Und dennoch schaffte er es, das sich selbst und auch seiner Familie zu schenken, was er noch wollte. Er wollte noch einmal Weihnachten feiern und tat dies auch in der Klinik. Mit der ganzen Familie. Er hatte die Kraft dazu, er hatte die Zuversicht dazu. Und, wie seine Frau mir später erzählte, genoss er das in vollen Zügen. Und sie erzählte mir auch, in den Zeiten, wo er wirklich spürte, dass sein Leben, dieses Leben jetzt zu Ende geht, nutzt er die Audios, die ich ihm einsprechen durfte, dieses mentale Training, um durchzuatmen, um sich vorzubereiten, um seine Ängste loszulassen, so wie seine Frau mir das auch erzählte. Also auch in so einer Situation haben wir offensichtlich immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir uns fühlen wollen, indem wir bestimmte bestimmten Gedanken einfach den Vorzug geben und in Emotionen eintauchen, die uns dienlich sind. Und deswegen ist meine Frage an dich, was ist dir dienlich? Welche Gedanken helfen dir? Welches Handeln würde dir helfen? Welche Erlebnisse würden dir helfen? Und ich bin ein Freund davon, immer eine Vision einer Zukunft zu haben, die ich erleben möchte. Ich weiß nicht, ob das dir in diesem Falle hilfreich wäre. Es gibt viele Menschen, die Realisten sind oder sich als Realisten bezeichnen. Das bin ich in der Regel auch, denn ich bin von meiner Grundausbildung her Ingenieur. Dennoch durfte ich lernen, dass eine Vision meiner Zukunft, die auch jenseits der Prognosen der Mediziner liegen, mir Kraft und Hoffnung schenken. Und genau das geschah auch bei einer Patientin, die mit einer Prognose zu mir kam, die deutlich war und auch für sie bedeutete, dein Leben wird zu Ende gehen. Mit ihr durfte ich auch so eine Vision ihrer Zukunft erarbeiten, die jenseits der Prognosen der Ärzte lagen. Und aufgrund dieses inneren Erlebens, dass sie das schaffen wird und dass sie weiß, wie sie sich fühlt, wenn sie ankommen wird, nämlich sie wollte unbedingt den 18. Geburtstag ihrer Zwillinge erleben, das hat sie getragen und das hat ihr die Kraft gegeben, die erste Chemotherapie, den ersten Chemotherapiezyklus überhaupt in Angriff zu nehmen. Und das tat ihr so gut, dieser erste Zyklus half ihr so, dass sie wieder in ihre Kraft kam. Der zweite Zyklus allerdings verlief sehr, sehr mit Komplikationen behaftet und am Ende verließ sie diesen Planeten, sie hat es also nicht geschafft. Dennoch erzählte ihr Mann mir, mit dem ich mittlerweile gut befreundet bin, dass sie diese Zeit der Zuversicht, der Kraft dafür nutzte, Gestalterin wieder ihres Lebens zu sein, denn sie hatte es noch. Und sie nutzte das tatsächlich, ohne dass die anderen das mitbekamen in der Familie, vorzubereiten, was sein würde, wenn sie nicht mehr da ist. Die Familie machte noch einen gemeinsamen Urlaub. Und alle, ausnahmslos alle, haben davon profitiert. Und sie erlaubte sich das zu genießen. Sie war eine Sonnenanbeterin. Und sie ging in die Sonne, sie tankte auf, sie genoss ihr Leben, sie fing an, wieder für ihre Kinder zu kochen, sie schöpfte allein aus dieser Vision einer Zukunft, die sie erleben wollte, so viel Kraft. Ich weiß nicht, ob dir das dienlich sein kann. Das mag ein Impuls für dich sein, auch wenn du Realist bist, denn Hoffnung ist das, was uns immer trägt. Also überleg du dir, welche Gedanken dir helfen können. Es gibt meiner Ansicht nach kein Universalrezept dafür. Und ich kann dir nicht sagen, mach das und mach das und dann wird es schon einfach werden. Das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, ob es einfach für dich wird. Ich kann mir vorstellen, dass es für keinen Menschen sehr einfach wird. Doch ich glaube, wenn ich so lange wie möglich selbstwirksam und selbstbestimmt etwas für mich tun kann, damit es mir besser geht, emotional und mental, dann habe ich ein Stück weit innere Freiheit gewonnen. Und emotionale Stabilität, um die es ja auch in diesem Podcast geht, bedeutet für mich auch, dass ich auch diese Zeit emotional so stabil sein kann, dass ich eben noch die Dinge genießen kann, die das Leben mir jetzt noch zu schenken vermag. Und vielleicht bist du ja aber auch jemand, der sagt, okay, die Schulmedizin, die sagt zu mir, dein Lebensweg ist in kurzer Zeit beendet und ich schaue jetzt einfach mal, was gibt es denn noch an komplementärmedizinischer Therapie oder sogar an alternativer Therapie? Ich weiß aus meinen Recherchen, dass es viele Dinge gibt, die erfolgreich sind bei Menschen, die als austherapiert galten, wo die Schulmedizin nach deren Heilung keine Erklärung hat. Ich will hiermit sicherlich keine falsche Hoffnung schüren und wenn du dich auf die Suche begibst, dann such dir such dir Kliniken, such dir Ärzte, die eine wirklich gute Reputation haben, wo du weißt, die sind schon lange im Geschäft. Es gibt zum Beispiel einen Mediziner, einen Schulmediziner ehemalig, ähm, Klinikleiter einer urologischen Abteilung, soweit ich weiß, der sein medizinisches Wirken für bestimmte Krebsarten auf Hyperthermie mit Infusion von komplementärmedizinischen Infusionen gesetzt hat. Und offensichtlich hat er viele Heilerfolge. Es gibt das 3E-Zentrum, wo ähm, auf die drei E's gesetzt wird, also äh, wenn ich das richtig reflektiere, ist es Entgiftung, Energie und das dritte E weiß ich nicht mehr. Also schau einfach mal im 3E-Zentrum auf die Seite, wenn sich das interessiert. Und Impulse, was es vielleicht noch geben kann, komplementär medizinisch, um dich zu unterstützen auf deinem Weg, ähm, ist eine gute Informationsquelle, QSE24, des Schweizer Gesundheitsfernsehen, da gibt es sehr, sehr viele äh, tolle Videobeiträge, Inf, ähm, Interviews und zwar von Medizinern, von Schulmedizinern, die komplementärmedizinisch ihre Patienten unterstützen. Vielleicht findest du da was. Ich würde genau diesen Weg gehen wollen. Und deswegen kann ich dir in diesem Podcast immer nur Impulse geben und sagen, hey, schau mal, was dir dienlich ist. Schau auf das, was dir hilfreich ist. Und ich mag noch auf einen Film kommen, der mir, als ich über diesen Podcast nachdachte, absolut in Erinnerung gekommen ist. Und das ist der Film mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, Das Beste kommt zum Schluss. Die beiden haben sich ja auf einer Krebsstation kennengelernt und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Jedenfalls beschließen die beiden, nochmal eine Bucketlist zu schreiben und zwar das, was sie alles noch erleben wollten, weil für sie ist klar, unsere Zeit wird definitiv hier in kurzer Zeit beendet sein. Und dann haben sie gesagt, was wollen wir noch alles erleben und dabei lernten sie sich selber besser kennen, aber sie kamen auch wieder dahin, das Leben, was sie noch hatten, zu genießen. Und ich glaube einfach, ich bin der festen Überzeugung, dass das Drama ist ja sowieso da. Diese Prognose steht im Raum, die hast du bekommen. Also das Drama ist da. Das Drama ist für jeden krebskranken Menschen da, denn er ist jetzt Mitspieler in diesem Theaterstück. Die Frage ist nur immer, wie tief steigen wir in diesen Gedanken in dieses Drama ganz tief ein. Wie oft wollen wir wirklich daran teilnehmen? Und diese Entscheidung können wir jeden Tag selber treffen. Dass sie nicht immer einfach ist, diese Entscheidung für sich zu treffen, ist völlig klar. Und natürlich ist es normal und ist es auch gut, wenn du mal Angst hast und wenn du dich fürchtest vor dem, was kommt. Du darfst diese Angst dann annehmen und sagen, okay, ich habe dich gesehen, aber du bist mir jetzt nicht dienlich. Also gehe ich in eine andere Gedankensphäre rein, in mir dienliche Gedanken. Natürlich darfst du auch wütend sein, du darfst auch sagen, scheiße, was für ein Mist, warum ich, was soll denn das jetzt, mein Lebensplan war ein anderer, ich will das nicht. Das darfst du alles Tun und machen natürlich, diese Gefühle müssen auch Platz greifen. Aber danach, glaube ich, darfst du entscheiden, was ist jetzt dienlich für dich. Also schau mal in dich rein. Vielleicht schaust du dir mal diesen Film Jack Nicholson und Morgan Freeman an. Das Beste kommt zum Schluss. Rüdiger Dahlke sagte auch schon, er hat ja so viel aus Filmen gelernt, er würde kein Fernsehen mehr schauen, aber Filme zeigen uns so oft, welche Möglichkeiten wir noch haben. Vielleicht findest du einen anderen Film für dich, der dir deine Möglichkeiten aufzeigt. Ich glaube aber auch, dass Spiritualität ein Helfer sein kann in dieser Zeit. Denn Glaube, woran auch immer du glaubst, mag etwas sein, was dir Kraft gibt und vielleicht Hoffnung gibt, dass sich vielleicht dennoch alles zum Guten wendet oder aber, dass du die Sicherheit hast, dass auch wenn dieses Leben hier vorbei ist, du dennoch auf einer anderen Ebene die Möglichkeit hast, teilzunehmen, am was auch immer. Es gibt ja so viele Berichte von Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die ins Licht gegangen sind, die dann äh, wiedergekommen sind und gesagt haben, seitdem hätten sie keine Angst mehr vor dem Tod. Denn die Frage, die man sich stellen darf, und das tun die Buddhisten sehr oft, was ist Tod, warum habe ich solche Angst vor dem Tod, welche Informationen fehlt mir, warum ich überhaupt diese Angst habe. Und Spiritualität und sich diesen Gedanken mal zu öffnen und zu stellen, bedarf natürlich des Mutes. Denn keiner schaut da gerne hin, dass er sterben wird. Und das tun wir in der Regel ja sowieso nicht, ob wir nun Krebs haben oder nicht. Wenn du jemanden fragst, der gesund ist und sagst, hast du schon mal an deinen Tod gedacht? Dann sagt er, Hey, bist du bescheuert? Wir haben das nicht in unserem Fokus, dass wir sterben werden. Unsere Geburt ist der Anfang vom Ende. Alle werden diesen Planeten verlassen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und beim Menschen geschieht das durch den Sterbeprozess. Und wenn wir uns mit unserer Spiritualität und unserem Glauben in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen, kann auch das hilfreich sein. Wenn du Glaubst, Wenn du an Gott glaubst oder an einen anderen Gott glaubst, kirchlich verbunden bist, mag dir genau diese Verbundenheit zu Gott eine Hilfe sein und du darfst dich in dieser Phase oder nach dieser finalen Prognose vielleicht auch dieser inneren Kraft zuwenden, um daraus wieder Schöpferin und Schöpfer deines Lebens zu sein, solange du das auf diesem Planeten noch hast. Vielleicht bedeutet Spiritualität aber auch was anderes für dich. Finde doch das raus und schau auch mal dahin, ob Glaube dir helfen kann. Und auch da gibt es eine Geschichte, die ich dir kurz noch erzählen mag, die mir jemand erzählte auf einem Ausbildungsseminar, auf dem ich war und es ging um mentales Training. Und er erzählte mir, von einer Reise, die er im mentalen Training machen durfte, die ähm, ihm sehr, sehr hilfreich war, seine Angst vor dem Tod zu überwinden, denn er hatte immer Angst davor. Und er erzählte mir dann eines Abends, wir hatten die Möglichkeit, in einer ganz speziellen Reise mit einer ausgewählten Gruppe eine Reise zu unserem Kern zu machen. Das bedeutet, unsere Seele zu treffen. Und das wiederum setzt voraus, dass du schon einige Übungen im mentalen Training hast und aber auch dein Ego loslassen kannst. All das, diese Quatschtante in deinem Kopf, die dir immer sagt, wie die Welt funktioniert. Und er erzählte mir, dass er dieses Erlebnis hatte. Er hatte die Chance, das zu erleben, sein Sein zu fühlen, seine Seele zu spüren. Und all das, er erzählte das wie im Zeitraffer zu erleben, was schon alles war. Und er sagte zu mir, weißt du, das Gefühl, was ich in dem Moment verspürte, war einfach so, als wäre ich eine lange Zeit von zu Hause fort gewesen und ich komme wieder nach Hause. Ich bin endlich wieder da. Und er sagte zu mir, und ich weiß, dass ich nach meinem Tod genau dahin gehen werde. Also brauche ich keine Furcht haben, ich brauche keine Angst haben, denn ich weiß, ich gehe nach Hause. Dieses Erlebnis war für diesen Menschen so einschneidend, dass er keine Angst mehr vor dem Tod hatte. Ich war natürlich total neugierig geworden, weil ich auch eine ganze Zeit lang wirklich Angst hatte vor dem Tod. Und ich besorgte mir ähm, den Trainer und nahm auch an so einem Retreat teil und hatte ebenfalls wie dieser Mensch das absolut große Glück, das erleben zu dürfen. Und auch bei mir ist seitdem diese Angst vollständig verschwunden, weil ich dieses Gefühl teilen kann. Auch für mich fühlte es sich so an, boah, du bist wieder da. Du hast so viel erlebt, das war so toll hier auf diesem Planeten aber jetzt bin ich wieder zu Hause und es geht weiter. Spiritualität, und das möchte ich dir damit sagen, kann auch manchmal eine unfassbar große Tür aufmachen, damit die Angst verloren geht und stattdessen der Fokus auf dem liegen kann, was das Leben, wie lange auch immer deine Zeit noch sein mag, dir hier zu schenken vermag. Also mein Wunsch, und meine Idee für dich ist, schau doch auch einmal noch in diesen Bereich hinein. Und ich möchte jetzt diesen Podcast, der etwas länger geworden ist, mit zwei Zitaten schließen. Beide stammen aus dem tibetanischen Buddhismus. Das eine ist, so wie man Teig in der Hand formt, können wir unseren Geist in alle Richtungen wenden. Das bedeutet für mich nichts anderes, dass wir in jeder Situation unseres Lebens die Macht und die Kraft haben, unseren Geist in die Richtung zu wenden, die uns dienlich ist. Und mein Wunsch ist für dich, dass du diese Kraft findest, deinen Geist in eine dir dienliche Richtung zu wenden, damit du all das, was jetzt vor dir liegt, bestmöglich bewältigst. Das zweite Zitat lautet, es liegt eine tragische Komik in unserem Festhalten. Es ist nicht nur vergeblich, sondern es beschert uns genau den Schmerz, den wir um jeden Preis vermeiden wollen. Und dieses Zitat stammt aus dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben. Unser Leben besteht aus Loslassen. Das Letzte, was wir loslassen dürfen, ist unser Leben. Halten wir nicht fest an dem, was nicht mehr sein kann, sondern schauen wir auf das, was noch sein darf und in unseren Möglichkeiten noch sein kann. Vielleicht ist auch das ein hilfreicher Impuls für Dich. Ich wünsche es mir für Dich und freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Dein Andreas Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop.